0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Money Mindset, das ist auch so ein Schlag-mich-tot-Begriff, der überall rumgeschmissen wird. Gell? Ganz häufig ist er äh, irgendwie esoterisch assoziiert. Gesetz der Anziehung, du musst nur dran glauben, bla 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 bla. Tatsache ist... Das ist so auch ein deutsches Ding. Die allerwenigsten Menschen verstehen tatsächlich Geld. Also finanzielle Bildung, wenn man so will, Deutschland praktisch null. Das ist etwas, was wir in der Schule lernen sollten, damit die Menschen tatsächlich ähm, die Verantwortung für ihre Finanzen und ihr Leben übernehmen können. Aber interessanterweise haben auch die allermeisten Unternehmer keine wirklich finanzielle Bildung. Und das ist jetzt nicht ausgedacht, sondern ich arbeite ja nur seit vielen Jahren mit vielen Unternehmern äh, durch viele Altersgruppen und, da ist überwiegend Gefühl und Annahme ähm, und Stories anstelle von wirklichem Wissen und auch tatsächliche tatsächliche Kenntnis über die eigenen Zahlen ähm, vorhanden. Also das ist so, gibt diesen schönen Begriff, Management bei Kontostand. Konto Konto ist schwarz, alles gut, Konto ist nicht schwarz, dann ist es irgendwie doof und dann müssen wir was machen. So werden die allermeisten Unternehmen geführt. Da, da muss man sich nicht wundern, dass ja wirklich knapp 99 Prozent, statistisch betrachtet, reale Fakt, ähm, niemals wirklich Gewinne machen. Ja, und ich habe schon mit Unternehmern gearbeitet, die Familienunternehmen in der zweiten Generation führen oder in der dritten Generation sogar schon, äh, über 100 Mitarbeiter haben, Millionen pro Jahr an Umsatz machen. Das klingt immer so geil, ne? Millionenumsätze. <lacht> Umsatz, Schmumsatz, sage ich immer. Und dann bleibt am Schluss nichts übrig, weil sie irgendwie mit einer mit einer Marge von 1,2 Prozent arbeiten. Was soll denn das? Wofür denn das Ganze? Also man muss mal überlegen, Warum wird man Unternehmer und was soll so ein Unternehmen tun? Unternehmer werden, hat was mit Unabhängigkeit zu tun. Also in meiner Welt zumindest. Autonomie erschaffen. Ich bin mein eigener Boss, ich kann Dinge tun, ich kann Dinge besser machen, ich kann was Neues kreieren, etc. pp. Wunderbar. Und natürlich soll so ein Unternehmen Geld verdienen. Und ja, natürlich, es geht darum, etwas für die Allgemeinheit zu tun, bla 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 bla. Wer diesen Podcast kennt oder meinen anderen Podcast, oder meine Bücher, der weiß, dass das meine feste Überzeugung ist, dass das natürlich die erste Mission sein muss. Aber unterm Strich geht es darum, Unternehmen muss Geld machen. Denn wenn das nicht Ziel auf der Agenda ist, dann wird auch nicht am Wachstum des Unternehmens gearbeitet werden. Zum Beispiel. Und wie soll das Unternehmen weiter wachsen, wenn es nicht genügend Geld dafür macht, weiterzuwachsen? Haha. Ja. Ne? So. Also ein Money Mindset zu haben, hat äh, einfach mal mit so einem grundlegenden Verständnis von Geld und der Mechanik zu tun. Und es geht schon mal damit los, dass den meisten gar nicht klar ist, dass Geld eine tatsächlich unendliche Ressource ist. Ja, wenn du so willst, ist es ja schon fast äh, äh, unreal. Es wird einfach gedruckt, wenn zu wenig da ist. Es wird einfach mehr generiert davon. Also wir alle wir alle können immer reichlich Geld haben. Das ist nicht so, als wäre davon eine ganz begrenzte Menge da. Und wenn ich es habe, dann hat es jemand anders nicht. Und das ist ja leider so ein Gedanke, der auch in Deutschland perpetuiert wird. Ja, Das ist ja alles unsozial, wenn man viel Geld haben will. Nee. Jeder einzelne geistig gesunde Mensch in diesem Land hat die gleiche Chance, viel Geld zu machen. Nur 99,9% Prozent der Menschen sind nicht bereit, dafür etwas zu leisten, sondern die beschweren sich lieber die ganze Zeit, wurschteln ihren Jobs rum und sind unzufrieden und dann nach Feierabend gucken sie fern und saufen Bier oder gehen zu einem Fußballspiel. So wird es natürlich nichts. Man muss schon dafür, man muss ein eifriger Student werden, man muss viel lernen und da muss man Dinge unternehmen und Dinge tun und Risiken eingehen und all das, was zum Unternehmer dazugehört, aber das soll sich dann ja auch auszahlen. Die, die allermeisten Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, die fahren so auf dieser Mittelmaß-Zufriedenheitsschiene. Ja? ja, reicht doch. Ja, ist doch, ist doch gut. Ja, Umsätze sind ja stabil. Was soll denn der Scheiß bedeuten? Guck dir mal die Inflationsrate an. Ist die stabil? So, alleine da sehen wir schon, was das natürlich für eine Nullnummer ist. Und Umsätze stabil heißt einfach nur, diese Unternehmen befindet sich im Sterbeprozess. Denn es ist halt eine biologische Grundweisheit, die auch im Unternehmertum gilt. Entweder es gibt Wachstum oder Verfall. Stillstand gibt es nicht in der Natur, gibt es im Universum nicht. Es gibt Entstehen oder Zerfallen. Ja, also ein Unternehmen, das nicht wächst, das verfällt. Weil da nichts mehr passiert. Und die gleichbleibenden Umsätze werden von den Umgebungsbedingungen irgendwann aufgezehrt. Tada. So, also in unserer so immer mehr sozialistisch geprägten Gesellschaft ist es aber so, dass sich ja keiner mehr traut zu sagen, ich möchte was haben, weil das ist ja nicht gut, das ist ja nicht richtig und die, die was haben, die sind verdächtig und dem muss man das wegnehmen, weil die anderen wollen ja auch was haben. Die wollen dafür zwar nichts tun, aber wenn einer mehr hat, dann nimmt man dem das einfach weg und verteilt es um. Ja, diese Scheiße hat noch nie funktioniert. Nachweislich, sie wird niemals funktionieren und es ist wirklich spannend, wenn man sich das mal anguckt, alleine wenn man sich auch Europa anguckt, ja, diese alle sogenannten sozialdemokratisch regierten Länder haben seit Jahrzehnten nichts Nennenswertes mehr an Innovationen auf dem Weltmarkt kreiert. Ho, interessant, nicht wahr? Genau, weil da kein Drive ist. Geld ist ein Treiber seit der Antike. Das hat nichts mit Geldgier per se zu tun, sondern der Wunsch, mehr davon zu generieren, zwingt, innovativ zu sein. Zwingt dazu, Risiken einzugehen, zu wachsen, mehr zu kreieren. Es führt auch dazu, dass du mehr Kunden dienen kannst. Es führt dazu, dass mehr Menschen bei dir arbeiten können. Also ich weiß nicht, was unsozial an diesem ganzen Ding sein soll. Und jedem von uns steht es zu, viel Geld zu wollen. Unendlich viel Geld zu wollen. Weil es ja da ist, wir nehmen es niemand anders weg. Wenn ich viel Geld verdiene, heißt es das nicht, dass deswegen jemand anders äh, weniger Geld verdient. Der kann das ja machen. Der kann er selber losgehen was er erschaffen. Aber in den Köpfen vieler ist es drin, äh, darf man nicht und auch so ein Durchatmen, oh, dann brauche ich auch nicht. Und dann kommt diese deutsche Bequemlichkeit dazu. Ja, funktioniert ja. Wir haben ja gute Aufträge. Ja, wir haben ja zwei, drei Großkunden. Da ist ja alles, ist ja alles gedeckt. So, ja, übers Netzwerk oder pff, gerade im Handwerk. ne, Handwerker sind knapp, also was soll man sich irgendwie Mühe geben, noch irgendwas zu verändern oder zu verbessern, das wird ja für immer so weitergehen, da muss man sagen, Leute, habt ihr jemals in ein Geschichtsbuch geguckt? Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was für lange Zeit einfach so weitergegangen ist in der Menschheitsgeschichte. Und Deutschland hat sich diese Illusion jahrzehntelang erlaubt. Und jetzt guckt mal, wo dieses Land ist. In allen Feldern weit abgeschlagen im internationalen Vergleich. Was Lebenserwartung angeht, Lebensqualität, Privatvermögen, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und so weiter. Es ist lächerlich. Und trotzdem herrscht in Deutschland so, hey, ist doch, ist doch super hier. Naja, muss man nicht alles schlecht machen. Guck mal, andere Länder haben ja auch Probleme. Ja, ist interessant, sowas hat bloß noch nie zu Fortschritt geführt, sondern das ist eben dieses ganze Dummgelaber. Und äh, es gibt so ein paar Dinge, die ich immer wieder erlebe, wie zum Beispiel äh, Unternehmer, die haben so ein, zwei Großkunden und sind da wahnsinnig stolz drauf, ja, verpassen sich selber kontinuierlich einen Handjob, weil ja da riesig viel Kohle dran hängt und dann ist auf einmal dieser Großauftrag weg. Und dann merken sie, scheiße, wir können das gar nicht kompensieren. Meine Leute sitzen jetzt rum, die haben nichts zu tun, weil ich mich nie ums Marketing gekümmert habe. Oh, sollte Marketing möglicherweise eine Bedeutung haben für Unternehmer? Möglicherweise eine zentrale Bedeutung? Hm, lass mal überlegen. Oh ja, ich glaube, da habe ich schon ungefähr 700 Podcast-Episoden lang drüber geredet. Ja? Und trotzdem, trotzdem haben Männer die absolute Arroganz, sich hinzustellen, nichts zu unternehmen und zu glauben, es geht für immer so weiter. Ja, Es gibt ein, glaube persisches Sprichwort. Arroganz ist ein steiler Abhang mit scharfen Felsen am Grunde. Genau das ist so. Oder einfach die Zahlen nicht zu kennen. So gut wie kein Unternehmer kennt seine Zahlen, wenn ich irgendwo hingehe und sage, okay, was sind deine aktuellen Umsätze gewesen? Ja, der Abschluss ist noch nicht fertig. Ey, du musst wissen, was rein und raus geht und zwar in jeder Sekunde. Ich muss dich nachts um drei wecken können, du musst wissen, wie es aussieht in deinem Unternehmen. Die meisten wissen nicht mal, wie viele Kunden sie aktiv haben. Und wenn ich dann sage, wie viele habt ihr verloren, wie viele sind neu dazugekommen und so weiter, dann ist ja ganz Feierabend. Ich habe erst vor kurzem so ein Gespräch gehabt. Da fragt mich ein junger Unternehmer, ob er ein Unternehmen in Südamerika abwickeln soll, was generell keine ganz so gute Idee ist, aber egal. Und da habe ich gefragt, ja, warum denn eigentlich? Also wie sieht denn die Kalkulation dafür aus? Ja, was, was wird der Umsatz sein? Wie hoch werden prospektiv die Gewinne sein? Was sind die Transportkosten etc. pp.? Äh, was braucht man an richtige Unterstützung? Was kostet das alles? Ja, das wissen wir nicht. Wir überlegen ja noch, ob wir es machen sollen. Ja, aber basierend auf was wird denn dann überlegt, wenn ich keine Zahlen habe? Ich muss immer meinen Taschenrechner anwerfen, und gucken, was das bringt. So Meine nächste Frage war dann ja, warum überhaupt Südamerika, wenn da offenbar gar nicht mal viel Geld dabei rauskommt, von allem anderen abgesehen, was ist denn mit Deutschland? Ja, wie? Ich sage, naja, wie viele Kunden habt ihr denn? Da war die Antwort, ja, es gibt 10.000 Fachbetriebe, die wir beliefern können. Ich sage, nee, nee, wie viele Kunden habt ihr? Ja, 2.000. Ich weiß, wie groß das Unternehmen ist und so. Ich sage, nee, ihr habt keine 2.000 Kunden. Ja, das äh, variiert ja, das sind ja nicht alles feste Kunden. Ich sage, okay, wie viele Kunden habt ihr bisher dieses Jahr? Fünf. Okay, zwischen 5 und 2.000 ist eine riesige Schere. Wenn ich natürlich in meinem Kopf 2.000 Kunden habe, die es gar nicht gibt, dann fühle ich mich extrem sicher. Wenn ich aber nur fünf habe... Dann sollte ich mir wahrscheinlich wirklich Gedanken machen, ganz egal, wie viel die abnehmen und je mehr sie abnehmen, umso schwieriger, weil jetzt gerade ich in die Abhängigkeiten und sollte mich schleunigst auf die Reise machen und mein Risiko spreizen, nicht wahr? Aber das sind so Storys, die, die, die ich ständig höre, dass nicht mal bekannt ist, was im eigenen Unternehmen vorgeht und was das bedeutet, wie die Geldströme dort verlaufen. Mal ganz davon zu schweigen, dass so gut wie kein Unternehmen zuerst den eigenen Gewinn kalkuliert, den abzieht und dann guckt, was das Produkt oder der Service kosten darf. Sondern es werden hier irgendwie äh, Kosten gegen Preis gerechnet und was dann übrig bleibt, das ist dann der Gewinn und das funktioniert nachweislich auch nicht. Sowas nennt man zum Beispiel finanzielle Bildung für Unternehmer. Und wenn du möglicherweise in einem Unternehmercoaching bist oder warst und man hat dir diese Themen nicht in epischer Breite auseinanderklamüsert. Was nämlich mal passieren muss, ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Da sind nämlich dann solche Stories dabei. Ich meine, es ist so easy, Geld zu kriegen, die coolen KfW-Kredite und dann gibt es da noch was und da gibt es einen Investor und dann holen sich die Leute Kohle ohne Ende und merken irgendwann, auch oh, scheiße, jetzt stehen wir mit dem Rücken an der Wand, weil hier ist uns ein Auftrag weggebrochen, wir können alles gar nicht, alles gar nicht mehr bedienen. Aha, da hat jemand nicht wirklich gut gerechnet und da hat jemand nicht daran gearbeitet, das Risiko zu spreizen. Das würde dann natürlich bedeuten, dass man langsamer wachsen muss, nicht wahr? Oh, wow, 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 wow. Na, dann guckt euch mal die Geschichte von Walmart an. Ja, der ist 20 Jahre lang mit drei Geschäften gelaufen und dann kam die große Expansion. Also es hat auch sowas mit, mit einem vernünftigen Vorgehen zu tun. Heute schreien alle Investoren und skalieren. So schnell wie möglich skalieren, sonst hat ein Unternehmen keine Überlebenschance. No, das ist nicht richtig. Wenn du in einem einzigartigen Markt First-Mover bist, dann solltest du schnell sein. Aber auch da musst du mit Hirn arbeiten, ansonsten frisst dich das Ganze irgendwann auf. Und nur weil es Leute gibt, die dir Geld geben, heißt es das nicht, dass du es nehmen solltest. Hm? Vor allen Dingen kennst du in aller Regel wahrscheinlich ihre Motive. Es sei denn, es eine Bank, das ist Motiv klar, die wollen nämlich dein Geld. Und denen ist es egal, was mit dir ist. Die holen sich dann irgendwann. Ähm, also ja, und dann einfach nur Wachstum zu treiben, damit das Ganze wächst. Und dann merkt man, es ist völlig instabil, weil nicht mal die internen Strukturen tragfähig sind, die Kultur nicht tragfähig ist, sondern es ist einfach so, Hauptsache, da sind Leute und die machen irgendwas. Die sitzen alle am Telefon und, und, und verkaufen irgendwas. Super geil. Diese Dinge sterben alle. Das kannst du nachvollziehen. Kein einziges erfolgreiches Unternehmen auf der Welt hat jemals so angefangen oder hat solche Dinge getan, weil es nicht funktioniert. Haltbares, langfristiges Wachstum funktioniert ganz, ganz, ganz anders. Vor allen Dingen funktioniert es ganz anders als das durchschnittliche deutsche Mindset und als das durchschnittliche deutsche Unternehmerwissen. So, so hart das jetzt klingen mag, es ist einfach so. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, warum ich tatsächlich offenbar der Einzige bin in Deutschland, der diese komplexe Struktur, die man braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, in dieser Gesamtheit lehrt, wo es doch so viele Unternehmercoaches da draußen gibt. Und ich habe kein Geheimwissen, sondern ich mache mir seit vielen Jahren einfach irre viel Arbeit, bin viele hundert Tage weg gewesen in den USA, weil das Wissen dort auf der Straße liegt und der Standard ist. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, warum die Weltwirtschaft von dort aus mit Innovation und allem anderen so getrieben wird. Ja, dass die selber nicht wirtschaften können als Land, ist wieder eine andere Geschichte. Aber man muss doch mal hinschauen, was passiert denn in der Welt eigentlich und warum gibt es diese Unterschiede? Was passiert denn zum Beispiel in einer Region wie dem Silicon Valley? Warum Warum entsteht da so viel? Ja, das hat eine Menge mit Mindset zu tun und so weiter und auch damit, wie mit Geld umgegangen wird. So. Also Reich sparen geht nicht, Geld festhalten, dass es möglichst lange reicht, das ist die dämlichste Idee. Die beste Idee ist immer zu gucken, wie kann ich mehr Geld machen. Wenn eine Rechnung reinkommt, die hoch ist, dann überlege ich als erstes, wie kann ich jetzt mehr Geld machen. Habe ich von meinem ersten Coach gelernt. Dir sind die Steuern zu hoch, mach mehr Geld. Tada! So. Also hör auf, dir selber zu erzählen, darf man nicht oder ist nicht cool oder geht nicht und hör auch auf, dir zu erzählen, man kann das nicht teurer verkaufen. Ach, das ist eine eigene Podcast-Episode, merke ich gerade. Ja, weil das ist auch kompletter Nonsens. Ich habe in verschiedenen Branchen Hochpreisprodukte verkauft, sehr erfolgreich, tu es noch. Also mir muss keiner erzählen, dass das nicht geht. Ich kenne so viele Unternehmer aus so vielen Ländern, die hochpreisig verkaufen, ganz egal in welcher Branche. Es hat was damit zu tun, was du zu bieten hast und wie du kommunizieren kannst. Und Kommunikationsskills sind in Deutschland ja, ach, das ist ja noch schlimmer als finanzielle Bildung. Da braucht man sich nicht wundern, dass die, die Arbeitnehmer alle unzufrieden sind, dass es keine echten Teams gibt, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu kriegen, dass es schwierig ist, die guten Mitarbeiter zu halten und so weiter. Das hat nämlich alles zentral mit Kommunikation zu tun. Und wenn du nicht ein exzellenter Kommunikator bist, ein exzellenter Leader, dann wirst du niemals bekommen, was du gerne möchtest. Denn auch das ist so eine, so eine Wahrheit. Wenn du Leute findest, die so erfolgreich so groß geworden sind, dann sind die immer sehr gut in Kommunikation und haben in der Regel wirklich ausgeprägt gute Leadership-Skills. Nee. Ich rede nicht von Konzernen. Da ist es was ganz anderes. Da ist alles ganz schrecklich, weil die gar nicht verstehen, wie Leadership wirklich geht und das einfach so in, ihr, in, ihrem Führungs-, in ihren Führungsmannschaften anders tradieren mit Druck, Drall und Geschwindigkeit. Aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Also, Money Mindset, wichtige Sache, Geld verstehen, richtig rechnen können, die eigenen Zahlen kennen, sich damit beschäftigen, studieren, studieren, lernen, 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 und nicht drüber nachdenken, ob man sich reich sparen kann. Und vor allen Dingen diese Hürde im Kopf eliminieren, ich darf kein Geld haben. Oder Geld verändert dann den Charakter. Oder dann verliere ich meine Freunde. Oder, 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 oder. Nee. Du bleibst mit oder ohne Geld immer der Gleiche. Und wenn du jetzt schon ein Arschloch bist, dann bist du später ein Arschloch mit Geld. Das liegt nicht an der Kohle, dass dein Charakter so verändert wurde. Der wurde nämlich nicht verändert. So. Und jeder, der verstehen möchte, wie Geld zum Beispiel funktioniert, gerade im Unternehmertum, wie man das richtig managt, wie man es richtig macht und wie man dafür sorgt, dass man mehr bekommt, nämlich weil man ein exzellenter Leader als Unternehmer wird, der darf sich gerne mit mir unterhalten. Die Rising King Academy zeigt Unternehmern seit Jahren bereits sehr erfolgreich, wie das funktioniert. Und für alle, die das auf eigene Faust machen wollen, gibt es jetzt ab kommenden Monat neu das On-Demand-Programm, das 1% Empire, wo halt keine persönliche Arbeit mit mir enthalten ist, aber das gesammelte Wissen aus vielen Jahren und vor allen Dingen all das, was du wirklich in dieser Kombination brauchst, um ja, quasi garantiert ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Damit steigen deine Chancen nämlich auf über 85 Prozent. Ansonsten liegen sie nahezu bei Null. Die internationalen Statistiken sagen das sehr eindeutig. Eindeutig. Gut. Wenn du an einem von beiden Interesse hast, sag mir einfach Bescheid. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Nun, so. das war's mit der heutigen Episode. Ich